0: Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu dnes sedia dvaja riaditelia, Slavo Slavik a Vlado Maťaž. Slava poznáte, Vlado je riaditeľom Medzinárodného evangelického mládežníckeho centra ICHTIS v Slavkové, ktoré organizuje vzdelávacie duchovné a oddychové aktivity pre mladých ľudí. To som sa dočítal na internete. Pekne toto máme napísané. Pekne toto máte napísané. Takže uh, Vlado je priateľ náš v ews a bol súčasťou Chcem viac večera v Poprade, ktorý sa na, uh, vlastne to bolo v novembri minulého roku, lebo tento podcast už počúvate v novom roku 2023. No a keď sme teda v novom roku, tak uh, Slavo, ty si dávaš nejaké predstavzatia novoročné? Martin, ďakujem
1: ti za veľmi hlbokú a zmyslupeľnú otázku. Pre kvabím ťa, nedávam si žiadne (laughs) žiadne predsazatia. A nikdy som si nedával skutočnosť, nikdy som do tej pásce nepadol. Lebo ja to považujem, že to je pásca. Keby som si dal, potom by som zlyhal a potom by som bol z toho nešťastný. Takže ja sa starám o seba, aby som nebol nešťastný.
0: Rozumne, povedal by som. Ty, Vlado, s čím ideš do Nového roka?
2: S čím idem do nového roka, tak teším sa z toho, že môžem byť medzi vami. A taká prvá vec, ktorú som sa tu dozvedel, že som priateľom EVS, to ma veľmi potešilo. A Takže si? ďakujem. Nie, N- 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 som, 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 len tak <rý> s- som to teraz počul náhlas ešte to je zaznamenané, tak sa z toho veľmi teším. E- na základe toho čo Slavou povedal, si uvedomím, že riaditeľi asi nedávajú predsazatia do nového roka. Mm-hmm. Ja, ani ty si nedávaš ja, predsazatia. Ani ja si sú dávať nejaké predsazatia do nového roka. Mm-hmm. E, ja už som všetky predsazatia, ktoré som si mohol dať, splnil, takže <laughs> ktoré sa dali splniť. Už aj nemáš čo si predsazať, aby ťa to posunlo Presne. to tiež tak cítim. Presne,
0: presne. Tak. dneska tu máme kapacity, priatelia. ak ste teda videli keď ste videli, chcem viac večer, tak viete, že aj Vlado, aj Slavo tam mali 10-minútové slovo, ktoré trvalo 15 minút, ale zdalo sa, ako keby to bolo 5. Ale... Ja Vlado
1: mal druhé, ja som mal určite krátke. Hey, ja som to povedal, ty si mal dlhšie. <laughs> nie, mal nie, nie, ja nie. To, to, to mi to aj môj kolega Ondrej hovorí, no, ale ja nesúhlasím.
2: Ja som bol taký spokojný, no, že som to šiel len o jednu minútu, tie dve, ja som sa dostal 12 No dobre,
1: 12 minút uznávam, no, dobre, no. ale... 14.
0: Ale ako, mne, sa, mne sa páčilo aj, aj jedno, aj druhé slovo. A keď som sa potom s tebou Slavo rozprával, si hovoril, že... Že ja som ešte toľko chcel povedať, ale chcel som sa zmestiť do toho limitu. A ty si skončil teda to slovo takou vetou, tu som si až zapísal, že len keď sa nestaneme tohto sveta otrokmi, môžeme sa stať tohto sveta prorokmi.
1: Hej, to, to som povedal. Môžem to rozbiť, samozrejme. To som vravel na záver svojho príhovoru. A ja som si tak uvedomil, keď som si pripravoval ten svoj príhovor, na chcem viac večer do popradu, že je to naozaj tak pravda v živote. A ja som si čítal text, e, vlastne, ktorý sa týkal stretnutia medzi Námanom, čo bol sírsky vojvodca, hrdina svojho národa, a Elizeom, čo bol prorok v Izraeli. Ten Náman, aj keď mal všetku moc, peniaze, bol chorý, trpel malomocenstvom a potreboval pomoc. A tak prichádza za tým prorokom do Izraela a ten ho uzdraví. A ten náman, samozrejme, tie okolnosti uzdravenia, o tom môžeme sa rozprávať neskôr, ako sa to stalo. A ten náman je z toho šťastný a chce sa odmeniť Elizeovi, ale Elizeus nič nepríjme, žiadnu odmenu. A vlastne tým ukazuje tomu námanovi, že náman možno doteraz si bol... E- Zvyknutý, že všetko si kúpíš, že svojou mocou získáš, ale tohto Boha si nekúpíš. Ten Boh nepotrebuje žiadne tvoje peniaze, žiaden tvoj vplyv. A to bolo také pekné. A ten náman odchádza domov. No a teraz prichádza taká smutná časť príbehu, z som bol ja strašne smutný, keď som si čítal ten príbeh. Ten Elizeus mal sluhu, ten sa volal Gecházi. A ten Gecházi keď sa dopočul, že... Elizeus neprijal žiadnu odmenu za to, tak mu to prišlo, že čo? A tak sa rozbehol za tým námanom a si niečo vypýtal z toho bohatstva a akože nie pre seba. A ja som, keď som si to čítal, tak som si uvedomil, že fú, že aká škoda, že ten Geházi, ktorý žil pri Elizeovi, že niečo z tej krásy, z toho, od toho Elizea sa mohol naučiť, niečo krásne vziať do svojho života, že som si tak povedal, že možno mohol byť prorokom, možno nie takým, že Bohu stanuje, kto je prorok, kto je taký veľký, ale že aspoň takým malým pre svoje okolie, že niečo z tej krásy od toho Elizea zobrať do svojho života a ukázať ľuďom okolo seba, ale rozbohal sa za bohatstvom. A to som si tak potom uvedomil, že fú, že to sa môže stať každému jednému z nás. Že, že síce hovoríme pekné veci, vyznávame, že veríme v Boha, ale že, že keď sa nám stane, že sa rozbehneme za bohatstvom tohto sveta, za mocou tohto sveta, napríklad ten Elizeus, vôbec sa mu neroztriasli kolena pred tým námanom. Hej? A, ale ten Gechazi sa mu ako keby roztriasli kolena pred mocou, pred bohatstvom a sa za tým rozbehol a získal tú chorobu tohto sveta. A to som si tak uvedomil, že a potom vlastne z toho vznikla tá veta, že len keď sa nestaneme tohto sveta otrokmi, teda peňazí tohto sveta, moci tohto sveta, toho, čo nás ľudia povedia otrokmi, tak len vtedy môžeme byť tomuto svetu prorokmi. A to som nemyslel tak, že teraz budeme prorokovať niečo, čo sa stane, ale že veď koľko je ľudí takých, čo nesú poviazaní peniazmi, čo nesú poviazaní mocou, slávou, túžbou, potom, čo mne povedia iní. A som si vedel, že len taký človek, ktorý je mimo toho, nie je tým poviazaný, môže akoby niečo krásne uh-huh. ľudí okolo seba ukázať. A to je taká tužba pre mňa, samého, ja som si tak pre seba bral. A tak aj pre nás všetkých, že fú, že, že, že takíto buďme, že, že len zachovajme tú krásu v sebe. Takže to som si tak uvedomil, že nebudeme, že len vtedy, keď nie sme tohto sveta otrokmi, len vtedy môžeme byť tomuto svetu prorokmi a málo je takých ľudí.
0: Jasné. Ehm, ako mne, sa, mne sa tiež veľmi páčila tá myšlienka, lebo... <coughs> Myslím, že tento svet potrebuje prorokov. Potrebujeme presne takých ľudí, ktorí sa nerozbehnú za bohatstvom a tak. Pačilo sa mi ako si presne aj, aj v tom toľku povedal, že proste potre, potrebujeme mať takých ľudí pre ktorých je dôležitejší charakter ako všetko, všetko okolo. Že, že pán Boh možno sa pozera na nás a možno nechce, aby sme dosahovali nejaké veľké veci, nejaké výsledky, že budeme slávni, že budeme úspešní, ale len udržať si ten charakter a to také kráčanie za ním.
1: To no lebo točilo. my niekedy rozmýšľam, čo veľké by som vytvoril, čo skvelé by som za sebou zanechal a možno, že to najskvejšie krásne je, že len zachováš si čisté vnútro a krásnu myseľ a čisté
0: svedomie. Hm. Vlado, ty si rozprával o, o tom, že chceš ísť do hĺbky. Pamiętaš si ešte
2: nevšie? tak jemne si Bolo to v minulom roku, tak pre to Bolo to v minulom mňa... roku. A to bolo To bolo... Uh... Je pravda, ja si nezvyknem dávať predsa a v novom roku, ale ja v podstate tak nejak priebežne počas svojho života uh, sa snažím vždy mať nejakú výzvu, ktorú ja neviem, uskutočňujem alebo žijem vo svojom živote. A ja som počas leta minulého roku to tak nejak veľmi intenzívne vnímal, že Potrebujem, potrebujem ísť ja sám vo svojom živote do hĺbky a chcem k tomu vyzývať aj ľudí. Potom som na základe toho mal aj tú tému, v, na tom chcem viac večeri v novembri, no a môže to kľudne byť aj také predsa ktoré snáď už aj žijem v tomto roku. A keď som teraz počúval Slava to, čo rozprával, tak v podstate to je ako keby taký praktický spôsob toho, čo som chcel povedať, žiť život v takej nejakej hĺbke. To znamená neísť po povrchu, nebežať len za takým viditeľným bohatstvom a za nejakými takými jednoduchými vecami v tomto živote, ale dokázať byť aj človek, ktorý, ja poviem, je to sila vedieť odmietnúť aj také dobrodenie, telesné, fyzické, ktoré nám tento svet ponúka a byť slobodný od tohoto jednoducho nemať. Čiže moje predstavzate je nielen, že raz za čas, nejaký mesiac žiť v hĺbke, ale naučiť sa celý svoj život žiť v takých hĺbších veciach.
0: Ale ako to prakticky vyzerá? Ako vyzerá tvoj deň? dajme tomu, Vyzerá to nejak ináč oproti tomu? Ako predtým, ako si kázal? Alebo ako si nad tým začal že Čo si zmenil?
2: Asi nevyzerá ináč. Skôr sa zmenili nejaké moje myšlienky a nejaké moje priority, ktoré v svojom živote žijem, chcem viesť. Mňa k tomu celému viedlo možno tie dva roky korony, ktoré sme zažili, ktoré sú už za nami. A mňa vtedy veľmi rušilo, hnevalo, alebo ani neviem to správne slovo, nájsť, keď mnoho ľudí, aj mnoho kresťanov, z tých obmedzení, ktoré sme zažívali, bolo až tak nespokojných, že sa začali, ja poviem, až militantne prejavovať, ja neviem, svojimi vyjadreniami a na Facebooku a v tom virtuálnom priestore. A ja som nechápal prečo. A zrazu som si uvedomil, že Není to veľmi také povrchné, že príde obmedzenie do nášho života a my to začneme hejtovať, my proti tomu začneme bojovať, veď kresťanstvo tak, ako ho chápem ja, ako ho žijem ja, je o tom, že ja potrebujem častokrát nejaké obmedzenie vo svojom živote, aby som mohol byť bližšie pánu Bohu. Hej. To je ten zápas tela a duše, a respektíve ducha, ktorý, ktorý prežívame. A tu zrazu príde zvonku nejaké obmedzenie, a ja som to vnímal tak, že my ako kresťania za to môžeme byť dokonca vďační a jednoducho môžeme to prijať ako príležitosť na to, možno sa učiť viac pokore, alebo ja neviem čomu všetkému, ale my proti tomu začneme bojovať. Že ako keby sme nepochopili, že je tu niečo, čo my až tak nemôžeme ovplyvniť, nechcem teraz špekovať na tým, či to Pán Boh dal, alebo nedal, dopustil, OK, ale je tu príležitosť, ako sa v takejto nezvyčajnej situácii máme zachovať a my namiesto toho, aby sme v pokore a možno v takom tichu premyšľali nad tým a využili to ako takú možnosť pre náš duchovný rast, že OK, je to obmedzenie, ale to mi môže pomôcť v, 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 v takom, ja neviem, osobnejšom vzťahu s, s Bohom, Uh, a my to začneme hejtovať, začneme proti tomu bojovať a tu som si uvedomil, že, že žijeme ako keby povrchné životy v, tom, v tomto zmysle. Ja veľakrát, že, že nerozumieme tej podstate a nevieme z toho vyťažiť uh, to dobre, čo, čo nám cestu Pán Boh môže dať, podľa mňa. Hmm. Čiže neviem si, či som odpovedal teraz na tú tvoju otázku, asi veľmi nie, že, 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 že či nejak sa môj život mení, tak v tomto zmysle som si, chcel, som si povedal, že minimálne ak príde nejaká vec do, do môjho života, tak nechcem hneď. Byť múdri a reagovať na to, ale možno troška si premyslieť a rozmýšľať nad tým, že čo tou situáciou Pán Boh chce robiť v môjom živote, ako sa zachovať tak, aby to bolo múdre, ako napríklad aj ten Eliseus. Ako byť Elizeum presne v takýchto situáciách, ktoré život priniesie a ako nebyť Gechazim? Uh-huh. To uh-huh. Ináč,
0: ale vy ste sa veľmi pekne doplňali. N- myslím si, že to nebolo plánované, že by vy ste sa chceli tak doplňať, ale presne tie to tí riaditeľia tí je sa doplňajú. To je a d- akože, či, či Jaro, alebo vládo, alebo Slavo, že, že proste to pasovalo k sebe a zároveň to bolo úplne iné.
2: Uh-huh.
0: To sa mi páčilo. A ty si Slavo hovoril, že, že pritom Gechazim a pritom Námanovi, že, ma, že si chcel ešte rozobrať trošku to uzdravenie.
1: Uh-huh. Uh, hej, aj to uzdravenie a ja som si hlavne uvedomil tiež to, že keď som si čítal ten príbeh o, o tom Námanovi, o tom stretnutí medzi Námanom a Eliseom, tam je napísané hneď na začiatku, že Náman je akoby ten vojvodca sírskej armády, je to hrdina svojho rúdu, ľudu, lebo cez neho vlastne ten ľud získal nejaké veľké víťazstva hmm. a, a potom je tam na ale trpel malomocenstvom a ja som si tak uvedomil vtedy, že každý z nás má nejaké ale vo svojom živote, že že keď sa pozriem, tak v každej rodine, v každom živote je nejaké ale, niečo proste čo je ťažké, že a, a, a to som uvedomil, že dnešná doba je skôr taká, že ako keby nám po, nás pozýva, že to ale ako keby neukazuj, alebo záhľad to. Proste sociálne médiá, vlastne len ukáž pekný svoj život, ukáž, aký si skvelý, ale každý niečo má vo svojom živote, nejaké, ale môže to byť niečo vo svojom živote sám, ako som zlyhal niekedy a potrebujem tomu čeliť. Alebo niečo v mojej rodine, kde nejaké vzťahy sú zlé a možno sa to aj hanbím. a možno tiež to skrývam, ale potrebujem tomu čeliť. Ja som si tak uvedomil, že len keď to svoje ale ako keby neskrývame, alebo ne, nezahmlívame, nezahladzujeme, ale keď si povieme, že tomu svojmu ale musím čeliť, tak ako musel čeliť náman, že vlastne vtedy môže prísť skutočné uzdravenie do mojho života, vtedy môže prísť skutočná náprava, vtedy vlastne akoby kým to skrývam, vlastne žijem plytký povrchný život a sami, sa bojím, že sa nám to mnohým stáva, že vlastne skrývame to ťažké, žijeme plytké povrchné životy, celá spoločnosť taká nás k tomu pozýva a chcem povedať každému, že rozmýšľajte nad tým, čo je to vaše ale a čel tomu ale, lebo vtedy môže prísť skutočná hĺbka do života a skutočné uzdravenie do života. Napríklad to bola tiež jedna z myšlenok, nad ktorými som veľmi rozmýšľal. Nemal som čas ju tam viacej rozvíjať. Mm. Ale sa som, že to je pravda o nás. Že len keď tomu ale čelím, len keď sa stávam skutočnejším a zdravším a hĺbším človekom. A vtedy môžem byť na požehnanie pre ostatných, že to ale je buď mi na prekliatie, raz ma dobehne a mi to bude na obrovské prekliatie v môjom živote. Alebo keď mu čelím, môže to byť na požehnanie aj pre mňa,
0: aj pre ostatných okolo mňa. Mm. To. To, ale to, to som si nikdy tak neuvedomil, ale, ale máš pravdu. Ale. <laughs> ale, 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 <laughs> áno. Vlado, uh, ty si hovoril aj o tom, že ísť na hlbinu v tom tolku, že, že to znamená, že možno niekedy urobíš niečo naviac. Že, že keď aj, aj pri rozhovore, že sa spýtaš o jednu otázku naviac, alebo, alebo že niekomu máš niečo pomôcť, urobiš niečo naviac. Zažil si teraz v poslednej dobe, alebo, alebo v... um, niečo také?
2: Um. Zažil. Ja som v podstate sám osobne vo svojom živote si tak nejak povedal, že tú takú hĺbku chcem žiť aj v tých vzťahoch, v ktorých žijem prirodzene bežne počas dňa v práci. Ako riaditeľ napríklad v tom mladežnickom centre žijem v nejakej komunite, kde tie vzťahy sú že sme kamaráti, ale niekedy je to naozaj tak, že ja som riaditeľ a mám pod sebou zamestnancov. A tu som si uvedomil, že tú chcem ukazovať, dokazovať žiť tým spôsobom, že, že budem dobrý riaditeľ, dobrý vedúci tých pracovníkov. A to ako vyzerá? Ehm, pozývam byť. ich na kávu Nie, nie. Ja práve to je to, že nájsť taký, um, žiť taký ten správny spôsob fungovania. To znamená, že byť citlivý na to, kedy byť riaditeľ, dajme tomu a povedať niečo, čo je sa nevždy počúva byť prísny, to samozrejme málo kedy, zároveň vedieť pochváliť tých mojich pracovníkov a jednoducho byť v takom aj naozaj veľmi otvorenom vzťahu. Ja tam mám aj ľudí, o ktorých tak aj duchovne sa chcem starať a viesť a to je pre mňa také dôležité, že robiť to takým nenásilným spôsobom, ale veľmi aj takým otvoreným a priamým. To znamená, že keď sa mi niečo na nejakých veciach a vzťahoch nepáči, Uh, tak to otvorene povedať, ale nie v hneve, nie v nejakom takom prísnom niečom a súdení, ale skôr poďme spoločne hľadať, ako, ako to máme žiť lepšie, hej. A samozrejme veľakrát sa stane, že ja spravím nejakú chybu, tak tá hľubka spočúva aj v tom, že nemám strach prísť tých ľudí a hoď sa za to hambím, ale povedať im ma to mrzí, že túto vec som spravil, ja neviem, nejak som to nedomyslel, tak sa ospravedlňujem, ak sa vás to dotklo. Čiže to v princípe ani nie je vôbec nejaká ťažká vec, len taký normálny nejaký prírodzený jednoduchý život žiť. Čiže takto sa snažím, aby sa prejavovala tá hĺbka v tomto konkrétnom, ja neviem, priestore, v tejto konkrétnej veci v mom živote.
1: A ja som nad tým rozmýšľal, keď hovoríš, že byť dobrý líder, že čo to znamená. Som niekedy tak rozmýšľal nad tým, že presne, že máš tým ľudí my sme mali tým nami ľahko spolu komunikovať, VVS. Ale keď máš väčší tým ľudí, máš 20-30 ľudí a teraz čo? Máš byť milý alebo máš byť prísny, čo to je? A ja som si vedemol, že dobrý líder je spravodlivý. Mm-hmm. Vieš, že spravodlivý? No, no skústa, skústa No, čo, no že to chcem si pravať, si že spravodlivý. spravodlivý, že vlastne, že áno, čo je zlé, musíš pomenovať spravodlivo, nemôžeš to prehliadať. A čo je dobré, musíš pomenovať spravodlivo a, a povzbudiť a oceniť. A proste, ke tí všetci ľudia vidia, že tento človek spravodlivo hodnotí všetko, že tu nie je, že k niekomu si lepší, k niekomu horší, alebo nad niečím zažmúži alebo nie, ale že proste, že akéby, že prísny v zlom a prísny v dobrom, že dobre, prísne oceníš, že áno, to, z toho sa tešíme. A že A som si vedomá, že vlastne ja chcem žiť v spravodlivej spoločnosti tiež. Že každý človek je, ale že v oči súdom, ale že, 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 že cítiš, že žiješ v spravodlivej spoločnosti. Že je to sú spravodlivé, že to je dobrá spoločnosť, ktorá je spravodlivá, že to je spravodlivosť. Hej? To je tak na margo toho, že to
0: som sumnul, že byť dobrý líder znamená byť spravodlivý líder. Može hmm. ja. to
1: neviem celkom tak vychytať. A ja nemô- ale...
0: nemôže sa ti potom stať, že je to až príliš prísne?
1: Nie, nie nemyslím prísne, ale, že, ale vlastne zdober si. Ja keby že som v práci a viem, že je, je tu spravodlivosť medzi nami, tak som okej. Okay. Keď som spravil chybu, oké okay, je to spravodlivé. Keď, keď som spravnil niečo, to, je to spravodlivé. Ja si myslím, že to je najbližšie. Spravodlivosť je najbližšie k tomu, čo je dobré, mm-hmm.
2: Ono v moja skúsenosť je že v mojom prípade to je veľakrát aj o komunikácii, že ja napríklad som spravila nejaké rozhodnutia, ktoré čas tímu nechápala a nerozumela tomu. A ja som v jednu chvíľu nemal často vysvetľovať a bol som veľmi prísny. A potom jednoducho som dostal aj spätnú esbu, že to bolo veľmi prísne, ale som si povedal, teraz mám čas a ja ti to potrebujem vysvetliť, prečo som tak reagoval. A toto je môj spôsob jednania a zrazu ten človek videl, že, že to nie je len o prísnosti, že videl tú zodpovednosť, ktorú mám, že bolo potrebné rozhodnúť v tej veci a tak ďalej. Čiže tá spravodlivosť, ja som mal niekedy naozaj problém byť, ja neviem, či prísny, ale povedať ľuďom otvorenie, keď niečo robili zle. Ja som taký skôr taký typ dobračiska nejakého. Moja manželka mi to častokrát ani nie, že vyčíta, ale mi to pripomína. A pre mňa je tá hĺbka, alebo to tá výzva, že ísť niekedy aj do, ani nie do konfliktu, ale do, do, do takej priamej výmeny nejakej, ale v láske a povedať, a, ako, ako veci sú a nebáť sa toho, čo z toho vyplyne, lebo ak tam je dobrý úmysel Verím, že Pán boh za nami je, tak väčšinou to skončí dobre, že si to vieme vysvetliť. A neuveriteľným spôsobom to posúva naše vzťahy a takú otvorenosť aj v tom týme, aj, aj v tej spolupráci, ktorú žijeme, ktorú mm-hmm. konáme.
1: Aby som na tú hĺbku naviazal, čo si hovoril pred chvíľou, že tú hĺbku, keď ten Eliseus toho náma uzdravil, tak vlastne vieš Naman čakal, že príde s tým zástupom ľudí s prievodom obrovským, s bohatstvom, s mocou za Elizejom, Elizej vonku proste spravi spraví nejaké úkony rukou nad nimi a každý bude wow, úžasný z toho. Ale ani nevyšiel vonku, len poslal svojho sluhu a poslal na nech sa okupe v rieke Jordan 7 A ten samozrejme Náman bol nahnevaný, tam v tom texte čítame. A ja som nad tým rozmyslel, že 7 krát sa mal, že niečo bezvýznamné spraviť 7 krát sa mal okúpať v tej rieke že niečo, čo ti ani ja nedáva zmysel. Pretože som sa tu mal krády a ja okupate rieky a teraz si viem prestať, on tam je, hej, ty, ten zástup, <coughs> pozerá ho on raz sa, dajme tomu, ponorí, krát ponorí, tretíkrát ponorí, štvrtý, vieš, a sedmý krát zrazu sa minorí a je tu zázrake. A ja som si tak uvedomil, že fú, že tiež často v živote, aj keď sa rozprávam o hĺbke, chcel by som hĺbku vo svojom živote, alebo chcel by som niečo pekné vo svojom živote a chcel by som, bože, sprav Ale čo to je častokrát tak, že... Keď tie drobné veci robíš, až vtedy sa stane ten zázrak. Mm. Vieš, že napríklad povieš si, že chcem krásne vzťahy vo svojej rodine. Bože, daj mi krásne vzťahy vo svojej rodine, alebo môžem 30 rokov za krásne vzťahy vo svojej rodine a či tak 7 krát si sadnúť k svojmu synovi a sa s ním rozprávať. Alebo sa s ním hrať s Legom. Mm. Alebo si s ním počúvať hudbu, ktorú má rád. Alebo chcem mať dobrý vzťah v manželstve a či tak 7 krát vybrať umývačku riadu. Hej? Alebo 7krát vieš a zrazu zistíš, že, že vlastne. A zázrak sa udeje a príde to uzdravanie, vieš, a my sme komunikátori Evangelia, tak poviem tak, že predstav si, že my sa modlíme o to, že chcem Bože vedieť byť lepší komunikátor Evangelia a Boh by ti povedal, tak na 7 mesiacoch sa zamestná ako čašník v krčme. A ty vieš, na 7 mesiacoch čašník v krčme a robíš jeden, druhý, tri, a možno na 7. mesiac zrazu chápeš tých ľudí, vidíš, čím žijú, aké sú ich problémy, a zrazu zistíš, že si pre nich relevantný. Len, len to chcem povedať, že často také veľké veci čakáme, a ceste drobné môže prísť to skutočné uzdravenie do nášho života. Hmm. A tiež som si tam uvedomil to, že vlastne Náman sa o tom prorokovi Elizovi dozvedel, nie cez nejakých, že folovoval nejakých vplyvných ľudí, ale dozvedel sa o tom, že existuje nejaký prorok, čo by ho mohol uzdraviť cez otrokyňu. cez nejaké malé, mladé dievča, ktoré vlastne z toho Izraela, tie hordy, ktoré e, lúpili v Izraeli, priniesli nejaké dievča, to dievča sa dostalo do rodiny toho Námana, a to dievča povedala manželke Námanovej, že keby Náman sa stretol s Lizom, tak Lizos mi pomohol, vieš, že, že neprišiel k tomu. Cez, proste, a že, to sú, že som si tak uvedomal, že hej, Slavo, daj pozor. Je pekné chcieť veľké veci v živote, ale možno ti unikajú, pretože nerobíš tie malé veci v
2: živote. Mne v tom ešte, ak možno do toho len jemne vstúpiť, ja si uvedomujem, že strašne to ľudí vyrušuje, ak... Existujú nejaké veci, ktorým zrazu nerozumejú alebo ktorým nedávajú zmysel. To je to 7 sa ponoriť, nestačí 3-krát, alebo tak. A ja som taký, ja neviem z čoho taký pokoj, Alebo to je tá hĺbka, získal, že uh, jednoducho nemusím vždy všetkému do úplnej dokonalosti rozumieť, ale presne v tých, tých, tých malých postupných uh, krokoch, keď idem v živote, ja len cítim, že to má nejaký zmysel. Neviem presne, čo je za tým. Ale ono sa mi to postupne odkrýva aj v tých vzťahoch v tom spoločenstve, ktoré, ktoré žijeme. Keď idem v tých postupných krokoch poslušnosti do tej hlobky, tak zrazu si uvedomím, že ja som slobodný od mnohých vecí, nevyrušujem a že nevšetkému, rozumiem, že nie k všetkému sa viem vyjadriť. A jednoducho na niektoré veci mám nejaký názor, tak poviem keď nemám, tak som v pohode a... To je taký život v hĺbke, no neviem. neviem.
1: Hej, a tá hĺbka prichádza cez, cez poslúchanie. Určite, ako, určite. A, a cez takú pokoru, nie? lebo vlastne robíš mm. drobné veci, robíš, keď, keď máš nejakú základnú pokoru v sebe. Mm. Lebo keď nemáš základnú pokoru v sebe, nebudeš robiť tie drobné veci, mm-hmm. lebo budeš čakať na niečo veľkolepe, veľké, úžasné, že sa o teba udeje. A napríklad ten Naman. Vlastne on sa dozvedel od tej služky, že je prorok v Izraeli a v tejto to bolo tak, že Síria bola veľká mocná, Naman bol vojvodca sírskej armády. A to znamenalo vtedy v ich ponímaní, že náš Boh je silný Boh. Ale izraelský Boh to je slabý Boh, lebo Izrael je utláčaný. Izrael nemá armádu, Izrael nemá šancu. Náš Boh je silný a toto je slabý Boh. Hej. A zrazu ten náman akoby ide od svojho mocného Boha k tomu akoby slabému Bohu volať o pomoc, lebo má to ale vo svojom živote. A ja som si tak uvedomil, že aj v dnešnej dobe možno takto je, že my si myslíme, že táto doba, sekularizmus dnes a všetko, že to je Boh tejto doby, že to je, to je mocný. Hej, kresťanstvo už je zabudnuté pre niektorých, hej, alebo že tam neni žiadna moc nič, Ale potom môže prísť nejaké ale do nášho života, ktoré nás prinúti zrazu ísť, na miesta, kde by sme nikdy nešli, sa musíme pokoriť a zohľadáme pomoc, lebo uctievali sme, dajme tomu, kariéru, uctievali sme peniaze, uctievali sme lásku, uctievali sme čokoľvek a zistíme, že ale na to naše ale nemá to odpoveď a ideš k skutočnému Bohu, vlastne musíš sa pokoriť a prichádza skutočné uzdravenie. Takže tam tamto bolo tiež také, že a ten náman potom, keď odtiaľ odchádza, odchádza naspäť do svojej ríše sírskej ale zrazu už vie, že skutočným bohom nie je ten sírsky boh, ale je ten, o ktorom si myslel, že je slabý, a že už nemá čo povedať. Ten, ktorý je akoby porazený. A predsa ten porazený bol silný a vchádza s ním do tej jeho kultúry. A to je pre mňa taký tiež silný obraz, keď som nad tým rozmýšľal. Že aj my sme v takej kultúre, kde vládne akoby iný boh, ktorý sa zdá byť silný, ale my môžeme kráčať s tým skutočným.
0: Ktorý si nemôžeš kúpiť, ale je skutočný. Nie je to, to obraz. Keď teraz tak rozprávaš, mne, mne hneď z toho ide obraz na evanílium. No, na to, že, že v podstate to, čo bolo slabé, si Boh vyvolil, aby zachránil. No, presne všaký. tak, hej. Vlastne Ježiš neprišiel ako, ako veľký vojevodca, ale ako ten, ktorý za nás na kríži. Mm.
2: A mne zase tá hĺbka hovorí o tom, že nemusím sa vo svojom živote báť, byť slabý, respektíve Nepotrebujem tú svoju slabosť zakrývať. Ak v niečom som dobrý, tak OK, nesom, veď presne nesme všetci. Čiže to je, pre mňa je to veľmi oslobodzujúce a zároveň aj veľmi hlboké.
1: A, a to, ako vlastne ten náman bol uzdravený, vieš, náman, vieš, keby ten Elisos povedal námanovi choď a ja poraz to chlapov, tak on povedal náman, ja idem, na to som tu. A to je moja chce niečo veľko, lepé, tak áno, na to som tu. Hej. on povie, že choď do tej vody tam a tam sa ponor 7 hej. A on si povedal, že to môže každý hlupák spraviť, hoci kto. A mne sa na tom práve to páči, hej? že to je to obrazné vyučovanie toho Eliza Aknamanovi, že áno, že toho Boha si nekúpiš, na tohto Boha nespravíš dojem skutočného. No, na tohto svojho si, si, si bol zvyknutý, že áno, na tohto nie. Ale mne sa so dáva takú rado, že vlastne to dokážem spraviť aj ja. Vieš, že, že v skutočnosti, že keď zredukujeme tie prístupy všetky náboženstva a ideológie sveta, tak sú len v dvoch skupinách že buď ty to dokážeš a vlastne nejakým spôsobom spravíš dojem na Boha a on si povie tak dobre, pretože ty si taký skvelý a úžasný a toto si dokážeš, tak ja sa nad tebou zľutujem.
0: Hmm.
1: Ale jedine kresťanstvo hovorí presne to, že ty nemáš čo dať. Ten môžeš čakať na to, že, že ja prídem a sa nad tebou zľutujem. Hej, že ako by všetky náboženstvá aj horia, hovoria, že že ty sa vyškrieba k Bohu, ale jedine kresťanstvo hovorí, že Boh zostúpil dole, aby nás sa zachránil. A to sa mi na tom páči, že, a t- že tam je to, to evanelium, že, že nám on nakoniec chápe, že akoby ničím. Hm. Iba proste, že ten Boh zhľadne na neho a dá mu, dá mu
0: milosť. Hm, Skvala. Ja si myslím, že toto je čas, kedy by sme mali tento podcast dokončiť. Takže priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast s Vladom Maťašom, so Slavom Slavikom a s Martinom Iglašom. Ak máte nejaké otázky, komentáre, myšlienky podnety pre nás, určite nám dajte vedieť, napíšte nám, alebo proste vás nejaká myšlienka oslovila, chcete to ďalej rozvíjať, dajte nám o tom vedieť. Počujeme, vidíme sa pri ďalších podcastoch. Ahojte. Ahojte.
1: Ahojte.